0: Lieber Karl-Christian, du bist ja Unternehmer. Weißt du aus dem Kopf genau, wie viele deiner Führungskräfte weiblich sind?
1: Ja, das weiß ich tatsächlich. Und wir haben im Moment deutlich zu wenig weibliche Führungskräfte. Wir kommen aber da, äh, zu Beginn. Also zu, zu Beginn von bei, also mit Gründung, hatten wir mehr weibliche Führungskräfte als männliche. Das hat sich dann aber tatsächlich durch Punkte, über die wir jetzt ja noch reden werden, nämlich tatsächlich für Familienplanung ähm, und veränderte Arbeitsmodelle dann so entwickelt, dass wir in der Zwischenzeit deutlichst unterrepräsentiert sind, was weibliche Führungskräfte äh, angeht und daran dringend arbeiten müssen.
0: Wir sprechen nämlich heute über das Thema Gender Shift. Ein weiterer Megatrend, ihr Lieben, seit gespannt.
1: Bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay.
0: Und damit Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bei Benzmann, dem Management Podcast. Mir gegenüber sitzt der fabelhafte Karl Christian.
1: Wieder fabelhaft.
0: Ja, du. Ich sag dir, du wirst der Komplimente ähm, sehr. Äh, ich muss nochmal. mal. <lacht> Und damit herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von bei Benzmann, dem Management-Podcast, zu dem Megatrend Gender Shift, der, interessanterweise, lieber Karl Christian, ja auch wiederum mit vielen anderen Megatrends einhergeht. Ich verweise nochmals auf eine andere Folge, die wir schon aufgezeichnet haben. Individualisierung. Genau, zum Beispiel. Und auch das Thema New Work spielt ja, auch mit rein.
1: Absolut, absolut. Also ähm, der Gender Shift ist... Tatsächlich ein, ein Thema, wo viele Anknüpfungspunkte zu bisherigen Folgen da sind, der aber natürlich auch eine ganz eigene Dynamik und eine ganz eigene Relevanz hat.
0: Mhm. Welche Bedeutung dieser Gender Shift hat für Management und Märkte wird heute unser Thema sein. Um ähm, es mal vielleicht einzunorden, zu Norden, ja, mhm. wenn wir über Gender Shift sprechen, was machen wir denn eigentlich damit?
1: Ja, es geht tatsächlich zunächst mal um die Gleichbehandlung der Geschlechter ähm, insbesondere und äh, auch ehrlich gesagt vorrangig, glaube ich jetzt, was die ähm, ähm, relevanten Themen angeht, ist die Gleichstellung von Frauen in, äh, gegenüber den Männern im Erwerbsleben. Das hat natürlich ganz viel auch mit den tradierten Familienmodellen und den tradierten Rollenmodellen, die wir ähm, äh, lange Zeit gepflegt, gehegt hatten, äh, zu tun und gleichzeitig aber auch mit dem Bedarf an äh, Arbeits, Arbeitskräften, die dazu führen, dass tatsächlich auch Frauen verstärkt in die Berufe gedrungen sind und ähm, da ist auch aus meiner Sicht bei Weitem noch nicht das erreicht, was wir erreichen müssen. Wenn wir zum Beispiel an Themen wie Equal Play, äh, Pay denken, dann äh, denke ich ehrlich gesagt, da ist noch unglaublich viel zu tun, dass Frauen für die gleiche Leistung auch den gleichen Lohn bekommen. Das finde ich bis heute in Teilen unerträglich, dass wir hier eine Ungleichbehandlung immer noch haben.
0: Ja und wenn wir in die Chefetagen hineinschauen, wenn wir einfach mal betrachten, wie viel weibliche Führungskräfte haben wir denn da, muss man leider feststellen, dass nur knapp jede dritte Führungskraft 2022 weiblich war. Warum? Ja, schöner,
1: schöner Punkt, weil ehrlich gesagt auch natürlich mit verschiedenen Facetten belegt. Die eine Facette ist die, und darüber hatten wir ja kürzlich auch gemeinsam beim Bodensee-Business-Forum bei Herrlichem Wetter im, äh, in Friedrichshafen im Zeppelinhaus haus gesprochen, da hat ja die, die Wirtschaft und äh, tatsächlich die, ähm, die Unternehmen haben die Chance vertan, durch Selbstregulierung eine Entwicklung anzustoßen, die meines Erachtens im eigenen Interesse der Unternehmen äh, sinnvollerweise angestoßen werden musste. Und dadurch, dass man eben lange nicht reagiert hat auf äh, entsprechende Forderungen äh, nach äh, Berücksichtigung von Frauen in Führungspositionen, hat man dann halt eine Regulierung bekommen, über die man dann danach wahnsinnig a. gejammert hat und b. feststellen musste, dass man tatsächlich diese Quoten nur schwerst erfüllen kann, weil die weiblichen Führungskräfte, die für derartige Positionen, vorgesehen oder oder ausgebildet sind tatsächlich so gar nicht gar nicht entwickelt wurden also wir tatsächlich einfach eine äh, ne Bedarfslücke haben die wir meines Erachtens nur deshalb haben weil wir eben weibliche Führungskräfte nicht äh, herang entwickelt haben und nicht für diese Position ausgebildet haben obwohl absehbar war dass wir die brauchen und wir brauchen die nicht nur um Arbeits Kraft tatsächlich zu besetzen, sondern wir brauchen die auch unternehmenskulturell und wir brauchen die tatsächlich in, in, in diesen Funktionen und ähm, von daher äh, empfinde, ich, äh, empfinde ich da jegliches jedli Jammern auch als äh, ehrlich gesagt un, unverholenes Selbstmitleid, aber auch gleichzeitig als äh, Versagen in der eigenen Disposition.
0: Grundsätzlich geht es ja darum, dass ähm Gender shift sich ja damit auch auseinandersetzt, dass äh, jeder Mensch, und zwar unabhängig jetzt auch von seiner sexuellen Orientierung oder auch seines Geschlechtes, dieselben Chancen haben sollen Exakt, und genau. eben auch diskriminierungsfrei sich Exakt. in der Arbeitswelt und in der Lebenswelt Bewegen darf, ja.
1: Exakt, und da kann man, da kann man nur mit, mit äußerstem Nachdruck einen, einen dicken Haken dran setzen, dass tatsächlich, und das haben wir ja in den demokratischen Verfassungen ganz weit vorne unter den Menschenrechten ja eigentlich ver, verortet, tatsächlich jeder Mensch die gleichen, äh, die gleichen Rechte haben darf und eben diskriminierungsfrei von Rasse, Geschlecht und allem anderen Religion und was man sich da noch alles äh, ähm, vorstellen kann, politische Meinung etc., äh, tatsächlich die gleiche, die gleiche Ausgangsposition haben muss in der Zivilgesellschaft.
0: Und zwar in jedwede Richtung, muss man Absolut. ja auch sagen. Es geht ja jetzt nicht nur um die Arbeitswelt, Nein, sondern wie gesagt Nein. eben auch um die Lebenswelt. Genau. Also wir alle kennen auch ähm, Männer vermeintlich, die eben sich genauso auch um ihre Kinder kümmern möchten, die vielleicht auch mal ähm, ein Sabbatical machen, die in die Betreuung hineingehen und so weiter und so fort.
1: Genau, wobei natürlich diese, diese Diskriminierungsfreiheit sich jetzt auch logischerweise im Fokus unserer äh, unseres Podcasts äh, weitgehend im Erwerbs- und Arbeitsleben abbildet, sinnvollerweise jetzt für das, was wir besprechen. Aber dort sind ja genau äh, auch aus der Vergangenheit und aus der, äh, aus der Geschichte genau diese Diskriminierung erfolgt. Also wir hatten äh, ja tatsächlich äh, Probleme mit, äh, mit der Entwicklungsmöglichkeit für Frauen. Wir hatten äh, das Problem, dass äh, über lange Jahre die, die kollektivrechtlichen Mitbestimmungsthemen äh, äh, immer mal wieder auch problematisch wurden. Wir haben jetzt an der einen oder anderen Stelle Diskussionen darüber, ob persönliche äh, Lebensmodelle so äh, im, im, in einem betrieblichen in Alltag abbildbar sind, etc. Also von daher ist unser Fokus zwar die Unternehmung, aber da spielen natürlich in der Zwischenzeit auch viele private Dispositionen mit rein.
0: Mhm. Ähm, wenn wir mal die rechtlichen Rahmenbedingungen anschauen in Deutschland, schauen wir doch mal in das Jahr 2018 im Dezember, hatte das Deutsche Personenstandsgesetz, so heißt das, ähm, erlaubt, dass äh, als Angaben zum Merkmal Geschlecht vier Ausprägungen ausgewählt werden dürfen. Männlich, weiblich, ohne Angaben und divers. Tatsächlich ist dann in dem Jahr, ich glaube das war 2020 hatte ich gelesen, haben rund 400 Menschen laut der Welt in Deutschland die Möglichkeit genutzt, ihr Geschlecht als divers beispielsweise mhm. einzutragen. Ähm, wie Passt das eigentlich alles zusammen?
1: Also schwierige Frage. Letztendlich passt es natürlich schon in die Diskriminierungsfreiheit der geschlechtlichen Disposition. Das ist definitiv ein Thema.
0: Das heißt, wenn man eine Möglichkeit schafft, muss das nicht heißen, dass man jetzt über Massen wie auch immer spricht, Ex sondern es geht hier das, genauso das eben auch um das genau, Thema Minderheiten.
1: Absolut. Hier, hier sieht man ja, das ist wenn man auf diese Zahl blickt, eine extreme Minderheit. Äh, gleichzeitig ist es eine Minderheit, die durchaus ja auch in einem, in einem medialen Fokus äh, steht und die auch durchaus äh, in, in der Zwischenzeit eine, eine hohe öffentliche Wahrnehmung hat. Ich bin mir ehrlich gesagt, und, und ich hoffe, dass ich da niemand zu nahe trete, nicht ganz sicher, wie wir damit in, jeder, in jedem Einzelfall umgehen sollen. Und ich habe... Den Eindruck, dass sich da auch zum Teil fehlerhafte Entwicklungen abbilden, wenn wir dann zum Beispiel in das allgemeine Gleichbehandlungsrecht schauen, das ja gerade für die Disposition über die Entscheidung, was, was und wie der Umgang mit Bewerbern ähm, äh, sein soll, dann hier eine Perspektive mit einfügen, äh, die tatsächlich auf eine relativ äh, überschaubare Gruppe Anwendung findet, die aber viele, viele, viele Protagonisten mit auf den Plan ruft, die sich jetzt zum Teil auch aus äh, kommerziellen Gründen meinen, für diese Kleinstgruppe zu verkämpfen zu müssen. Gleichzeitig ist auch die Frage, wie organisiere ich dann den betrieblichen Alltag, wenn wir jetzt beispielsweise an, äh, an, an Fragen der äh, Toilettennutzung äh, etc. denken. Also das sind viele, viele Folgewirkungen darauf, äh, wirklich diskriminierungsfrei umzugehen mit dieser Vielfalt und gleichzeitig bin ich äußerst ähm, kritisch, wenn dann damit Kommerzialisierung betrieben wird, indem tatsächlich äh, Abmahnungen aus dem AGG oder ähnlichem erfolgen, das äh, scheint mir weder interessensgerecht noch vertretbar zu sein.
0: Ja, ich glaube, man kann auch darüber ähm, hinweg das Ganze umfänglich dahingehend betrachten, als dass man einfach mal konstatieren muss, dass die Geschlechterrollen per se an sozialer Relevanz verlieren, wenn es eben um diesen Megatrend Gendershift geht. Ja.
1: Ja, und vor allen, Dingen, vor allen Dingen bin ich mir nicht ganz sicher, ob, äh, ob dieses dieses Ausleben äh, dieser dieser doch eigentlich privaten Disposition im Unternehmensalltag diese diese hohe Relevanz haben muss und ob, ob wir tatsächlich deshalb betriebliche Strukturen verändern müssen. Da bin ich, eher, bin ich ehrlich gesagt eher kritisch.
0: Es geht letztendlich ja auch um das Thema Organisation von Diversität. Und Diversität genau. Ist ja an sich nichts Schlechtes nee, für Gegenteil. Unternehmen. Nee, ganz nee, im Gegenteil. Also nee, du, im brauchst, Gegenteil. du brauchst ja eine Diversität jedweder Art, um auch dein Geschäft, deine Organisation voranzuentwickeln.
1: Absolut. Also das, das rennt ja bei mir bekanntlich offene Türen ein. Wir sind ja von, von Grund auf anders disponiert gewesen, obwohl wir vermeintlich als Rechtsanwalts- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in einem eher tradierten, in einem eher strukturiert bekannten Umfeld uns bewegen, hatten wir von vornherein eigentlich ein großes Interesse, möglichst diverse Herkunft, möglichst diverse Ausbildungen, auch weit jenseits der typischen Berufsbilder bei uns zu integrieren. Und so bin ich ehrlich gesagt extrem dankbar, dass wir vom Physiker über den Sportlehrer bis zu sonstigen Fähigkeiten und Begabungen bei uns in der Crew haben, weil das bringt solche erheblichen Mehrwerte in der Beratungsleistung, wenn man es richtig integriert, dass man tatsächlich erkennen kann, was Diversität auch in der positiven Ausprägung, also nicht nur im Schutzgedanken, um Diversität als Diskriminierungsverbot aufrechtzuerhalten, sondern die Potenziale von Diversität betrachtend, mit, mit in den betrieblichen, in die betriebliche Wertschöpfung einbringen kann.
0: Also dann können wir, glaube ich, an der Stelle mal ein Zwischenfazit ziehen. Gender Shift verfolgt vor allen Dingen auch das Ziel, eben soziale Ungerechtigkeiten abzuschaffen und gesteigerte Produktivitäten in der Arbeitswelt auch zu schaffen.
1: Ja. Also würde ich, würde ich so unterstreichen. Im Gegenteil, meines Erachtens ist es tatsächlich nicht nur, äh, nicht nur äh, der Fokus, mit den Gegebenheiten umzugehen, also beispielsweise äh, Fachkräfte- oder Arbeitskräftemangel äh, mit, mit äh, Flüchtlingen dann gegebenenfalls auch zu kompensieren, sondern tatsächlich einfach auch die Mehrwerte aus unterschiedlichen Herkünften, unterschiedlichen Sozialisierungen, unterschiedlichen Kompetenzen zu heben, indem diese Kompetenzen, diese Fähigkeiten, diese Erfahrungen etc. wirklich optimiert eingebracht werden in betriebliche Strukturen. Das ist eine große Herausforderung, weil es bringt ja. teilweise wesentlich individualisiertere Führungsmodelle mit sich. Aber ganz ehrlich, und darüber haben wir auch schon in ZIG-Podcasts gesprochen, wir werden die Führungsmodelle Strukturen sowieso anpacken müssen, weil die hierarchischen Führungsmodelle, die nicht auf die Gegebenheiten äh, der, des Arbeitsmarktes, auf die Gegebenheiten der, der Kundenerwartungen etc. mehr einzahlen, müssen sowieso überdacht werden.
0: Und letztendlich jede Medaille hat ja zwei Seiten, wie gesagt. Es geht Absolut. ja nicht nur darum, Vorteile sozusagen genau. für alle zu schaffen, sondern wenn du das tust, bedeutet das im gleichen Zuge, dass auch Nachteile geschaffen mhm. werden. Auch bei solchen Gruppen will ich mal sagen, die vorher vielleicht noch nicht diese Nachteile exact. hatten. Ja. Lass uns mal in die Unternehmen hineinschauen. Also mhm. was bedeutet dieser Megatrend Gender Shift letztendlich auch für meine Arbeitsorganisation. Ganz offensichtlich sehen wir das ja beispielsweise, wenn wir schon den Stellenmarkt uns anschauen. Wenn ich neue Mitarbeiter suche, suche ich ja nicht nur männlich, weiblich, sondern eben auch divers. Das ist wichtig, aber ich glaube, es ist auch enorm wichtig für die Kultur innerhalb eines Unternehmens, dass du dich als Unternehmen aufstellst. Du erinnerst dich auch an unsere ISG Diskussion beim Bodensee Business Forum, dass eben nicht nur diese ökologischen Aspekte heutzutage in den Unternehmen von großer Bedeutung sind, sondern genauso auch die Themen sozial oder auch das Thema Governance, ja, ja, also sprich genau. Führung. Was fordert das letztendlich einem Unternehmen ab und einer, will ich mal sagen, Personalabteilung und den Führungskräften?
1: Ja, tatsächlich anderes, anderes Führungsverhalten, eine, eine wesentlich, wesentlich breitere Palette an Entwicklungsmöglichkeiten und Ausbildungsmöglichkeiten, um tatsächlich unterschiedlichste, Herkünfte, Kompetenzen etc., wie ich schon gesagt hatte, zu entwickeln. Also beispielsweise, wenn Flüchtlinge integriert werden, muss ich sie gegebenenfalls einfach sprachlich entwickeln, damit Sprachbarrieren keine Barrieren mehr sind. Ich muss unter Umständen tatsächlich bei beispielsweise ähm, äh, der ähm, den weiblichen Führungskräften mehr Sorgfalt darauf legen, dass äh, tatsächlich in, in den Entwicklungssituationen auch de, die, die weiblichen Führungskräfte, die sich zum Teil ja tatsächlich schwerer tun, einen Führungsanspruch zu artikulieren, äh, tatsächlich unterstützt werden darin, dass sie diesen Weg beschreiten können. Ich muss deren, deren Beteiligung sicherstellen. Also das darf dann nicht glatt gebügelt werden. Und dann Ganz von der klar. Mehrzahl der, 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 der männlichen Gesprächsteilnehmer und so weiter. Also das sind sehr, sehr viele vergleichsweise kleinteilige Maßnahmen erforderlich, um tatsächlich auch zu einem Erfolg zu kommen. Ich bin aber fest davon überzeugt, wenn man diesen Aufwand geht, hat man eine veränderte, positivere Unternehmenskultur. Mhm. Ich glaube, man profitiert von der Diversität der Perspektiven, der Kompetenzen etc. Und ich glaube auch, dass ein weiblicher Führungsstil für bestimmte Konstellationen deutlich erfolgreicher ist als ein männlicher Führungsstil.
0: Warum glaubst du das?
1: Weil ich fest der Ansicht bin, dass wir Zusammenarbeit sowohl innerbetrieblich in der Organisation als auch mit Kunden, Geschäftspartnern, Lieferanten neu denken müssen. Und dass wir ganz stark in kollaborative Situationen kommen. Kollaboration funktioniert aber nur dann, wenn man im wahrsten Wortsinne zusammenwirkt und zusammenwirkt tatsächlich auch bereit ist, sein Ego ein Stück mhm. weit zurückzustellen, bereit ist, tatsächlich gemeinsam den, den Schwerpunkt auf der, Gemeinsamkeit, auf der Gemeinsamkeit zu legen und zu akzeptieren, dass es andere Perspektiven gibt, dass es andere Elemente gibt, die in das finale Produkt, in, die, in, die, in das Ergebnis mit einmünden und die tatsächlich wertschätzend, respektvoll in der Entwicklung und dann auch in der, äh, im, im Ergebnis äh, betrachtet. Und da gibt es große, große Herausforderungen, weil ich erlebe tatsächlich im Alltag, dass sich die Menschen noch mit Zusammenarbeit extrem schwer tun, dass es unglaublich viele Ego-Shooter gibt, die auch in, in Systemen eigentlich nicht einliefern, sondern nur nehmen und das sehe ich extrem kritisch, weil das ist kein tragfähiges Konzept, das ist auch kein zukunftsfähiges Konzept und ich glaube, wir müssen sowohl auf das einzelne Unternehmen betrachtet, was wie gesagt die innerbetriebliche Organisation angeht, als auch was die Gesamtwertschöpfung im, in Ökosystemen und mit wie gesagt, Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern ähm, an, anfangen anders zu denken, weil ich bin fest davon überzeugt, hm. diese, diese, diese egozentrischen Betrachtungsweisen sind am Ende.
0: Ja, oder frei nach Marc Aurel, mein Lieber. Ein paar tausend Jahre her, ja. Was gut für die Biene ist, muss nicht gut für den Bienenstock sein. Ja, ja genau. Also es geht sozusagen darum zu sehen, was ist gut für den Bienenstock. und ja. Diversität ist es, Ego ist es nicht und genau in diese Richtung zu denken. Das ähm, umfasst natürlich erstmal das Thema Bezahlung, ganz klar. Es, be es umfasst natürlich auch das Thema Qualifizierung, ja, dass ich auch in der Personalentwicklung ähm, Qualifizierungsmodelle schaffe, die auch, ähm, ich würde mal sagen, sich an die Lebenswelt Absolut. anpassen, der Mitarbeiter und an deren Wünsche und Leidenschaften letztendlich auch. Aber ähm, auch das Thema Kommunikation ist natürlich ganz zentral. Eine, eine genderneutrale Kommunikation auf die Beine zu stellen, ist, glaube ich, eine große Herausforderung.
1: Ja, ich, das ist aber so ähnlich wie bei der, bei der Frage, äh, ist der Wunsch der Unternehmung nach diversen Mitarbeitern wirklich so stark ausgeprägt wie die Vorgabe aus dem allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz äh, heraus. Ähm, ich ich erlebe äh, äh, tatsächlich an, an, an der Stelle auch eine gewisse eine gewisse Brüchigkeit äh, im im Alltag, wo ich wo ich äh, tatsächlich das Gefühl habe, dass da nicht nicht alles mit der mit der nötigen Ernsthaftigkeit betrieben wird.
0: Es gibt ja auch jetzt nicht unbedingt die Klarheit, wie in der Kommunikation äh, vorzugehen ist, ob das jetzt ein Sternchen ist oder was auch immer.
1: Ja, und, und vor allen Dingen, ich, ich, ich glaube ehrlich gesagt, wenn wir, wenn, wir, wenn wir meinen, das Problem zu erschlagen, indem wir die richtige Formulierung finden dann haben ist wir das Problem die, nicht verstanden. Völlig richtig, und,
0: die Kultur und die Reform
1: Genau, also und, der
0: Organisation ist damit ja nicht angegangen, indem genau, ich irgendwo genau, äh, also irgendein ich, Satzzeichen setze. Ex so exakt,
1: exakt, also die, die, mit dem Sternchen löse ich es inhaltlich nicht und umgekehrt, wenn ich es inhaltlich gelöst habe, ist die Frage, wie ich es formuliere, plötzlich komischerweise nur noch relativ. Also mhm. wenn, wenn, die, wenn alle meinen oder, oder erkennen können, dass man auf dem richtigen Weg ist, dann ist die Kommunikation so nachlaufend, dass die automatisch gelingt, mhm. bin ich der Meinung.
0: Ja, und das wird natürlich auch ähm, sag mal, ganz banale organisatorische Dinge mit sich ziehen, wie beispielsweise auch den Umstand, dass Väter vermeintlich ähm, weniger arbeiten werden.
1: Das ist tatsächlich so, weil wir meines Erachtens in der Zwischenzeit eigentlich die gleichen Voraussetzungen, die gleichen Möglichkeiten äh, für äh, Männer schaffen müssen wie für Frauen. Ähm, wir erleben das bei uns tatsächlich so, dass die Männer sehr intensiv Elternzeit wahrnehmen. Mhm. Das halte ich auch total für richtig. Wir unterstützen das auch absolut. Und im Gegenteil, da ist sogar noch mehr Potenzial, glaube ich. Gleichzeitig ist es aber ähm, auch so, dass wir mit diesen betrieblichen Veränderungen, dass wir also tatsächlich Familie als Element oder die, die persönlichen Beziehungsstrukturen als Element dessen, welche Erwartungen an die Arbeitsleistung im Unternehmen und an der Disposition, was jetzt Arbeitsmodell angeht, Arbeitslohn etc. angeht, müssen wir akzeptieren. Also ich glaube, das ist in der Zwischenzeit nicht mehr denkbar, dass man ein guter Arbeitgeber ist, was ja jeder eigentlich anstrebt wenn man dass sich darüber gar keine Gedanken macht und nicht bereit ist, auch an Lösungen zu denken.
0: Ja, und ähm, hier daran anknüpfend, was bedeutet das letztendlich auch wieder für nicht nur meine ähm, Organisation, sondern auch für Märkte, für Geschäftsmodelle da draußen. Ich hatte jetzt kürzlich, hatte ich ähm, über mein LinkedIn-Profil in, in meinem Feed einen Post angezeigt bekommen von der äh, Lea sophie Kramer. Und zwar hatte sie darüber gesprochen, dass auch das Thema Care-Arbeit, ja, also Betreuungsarbeit, mhm. sich verändern wird und hatte dort auf ein Startup hingewiesen. Vielleicht hast du von dem schon gehört. Equally heißt das, hat eine App entwickelt, Equally, ein digitaler Begleiter für den gemeinsamen Alltag, bei denen es darum geht, Arbeit in Partnerschaften besser aufzuteilen. Egal, ob ihr als Paar gerade erst zusammengezogen oder vielleicht schon Eltern seid. Und wenn ihr euch die App anschaut, da kannst du dann Notizen machen, was steht an, was läuft gut, was wünschst du dir. Aber du kannst genauso auch deine, deine Aufgaben quasi gemeinsam in der Cloud organisieren, verwalten, ja. verwalten ähm, und so weiter und so fort. Ähm, wie groß schätzt du denn das Potenzial von Geschäftsmodellen im Kontext dieses Gender-Shiftes ein?
1: Ähm, relativ übersichtlich, ehrlicherweise. Warum? Weil ich glaube, dass da vieles schon passiert ist.
0: Ich der glaub, banale Familienkalender, ja.
1: ja nee, Hast das du einen bedeutet, Familienkalender ja, eigentlich? Ja, haben, haben wir, aber das, das meine ich gar nicht. Also ich bin tatsächlich sehr sehr geprägt von, von sozusagen meinen eigenen Erlebnissen. Ich durfte eine Zeit lang bei der Treuhandanstalt mitwirken in den äh, östlichen Bundesländern und habe da tatsächlich als großes, großes äh, wertstiftendes Element, und da war der Vergleich zu den westlichen Bundesländern noch, noch signifikant, erkannt, dass dort eigentlich äh, üblich war, dass die Frauen in Erwerbstätigkeit waren. Was eben, wie gesagt, in der damaligen BRD bei weitem nicht, nicht so üblich war. Habe aber auch festgestellt, dass das dazu führt, dass die Kinder versorgt werden müssen. Und da gab es ja dann tatsächlich schon Kita-Strukturen, also auch einen Vorläufer all dessen, was wir jetzt erleben. Mit der Erkenntnis bin ich zurückgekommen und hatte die Idee, ein Franchise für ähm, Kindergartenstrukturen, äh, äh, also mhm. möglichst, möglichst breite Abdeckung über den Tag, möglichst ähm, fokussiert Schallend. auf die kindliche Entwicklung Absolut. etc. Und ich hatte massiveste Gegenspieler in den damals noch kommunalen und kirchlichen Trägern, die bis dato eigentlich den <lacht> westdeutschen Kindergarten geprägt haben. Und das war nicht gewollt, dass dann ein privatwirtschaftliches Modell reinkommt. Das hat dann auch tatsächlich in letzter Instanz dazu geführt, dass das dann schlussendlich nur Betriebskindergärten wurden. Also nur in Anführungszeichen, das war dann doch relativ relevant. Aber der Knackpunkt ist der, ja, ja das sind schon Geschäftsmodelle in, in gerade was 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 rund um die Kinder äh, ähm, stattfindet aber das ist für mich kein Element des gender shifts sondern das ist für mich tatsächlich eigentlich schon durch die, Disposition erledigt, die wir über einen längeren Zeitraum schon haben mhm. und von daher kein Megatrend. Da gibt es jede Menge Geschäftsmodelle, die noch da sind. Also ich glaube ich glaube tatsächlich, dass wir Familie und Beruf vollkommen anders organisieren müssen und vollkommen andere, äh, andere Dienstleistungen darum sich konzipieren. Aber was ist da das größte Problem? Dass wir zu wenig auf die kindliche Entwicklung achten und dass wir sehr, sehr viele Dispositionen treffen, dass nicht mehr die Familie die Kinder erzieht, sondern wir die Familienaufgaben äh, äh, eigentlich an, an Dritte versuchen zu disponieren, Tagesmutter, Kita, Kindergarten, später mhm. Schule. Und ich, ich, ich glaube, das jetzt als Geschäftsmodell hm. zu begreifen, löst für mich eigentlich Bin tatsächlich bei, die ja. falsche Richtung aus. Also ja, ich, wie gesagt, wir müssen, bei, ja. wir, wir müssen Familie ermöglichen und wenn wir Familie ermöglichen, dann können wir da nachgelagert Unterstützungsleistungen konzipieren. Aber zu sagen, wir überspringen die Aufgabenstellung der familiären Disposition und sagen, oh ja, super, ihr könnt praktisch ab, äh, ab Geburt äh, das Vollversorgungsprogramm für das mhm. Kind ähm, einkaufen und ihr kriegt es dann mit 18 gut ausgebildet wieder zurück, ordentlich geputzt etc. Das macht für mich ehrlich gesagt überhaupt keinen Sinn. Mhm. Mhm. Und dass es anstrengend und mühsam ist, ehrlich gesagt, da kann ich ein eigenes Lied von singen. Mhm. Und dass das auch innerhalb der Familie nicht einfach ist und dass das auch die Beziehungsstrukturen verändert, das kann ich auch aus eigener Erfahrung äh, äh, äußerst, äußerst gut nachvollziehen.
0: Das ist ein spannender Aspekt, den du jetzt hier reinbringst. Denn ähm, es wäre in der Tat ja zu kurz gesprungen, quasi nur über ähm, ich sag mal, die Chancengleichheit von ähm, Geschlechtern sozusagen zu sprechen. Genau. Sondern es geht ja um die Chancengleichheit jedwedes Menschen. Genau. Und zwar auch unabhängig davon, was für ein Alter du hast. Exakt. Ja, ob du jetzt eben im Seniorenalter bist, verweist genau. nochmal auf unsere Silver Society, oder ob du wirklich ein kleines Kind bist. Genau. Ja, du also hast natürlich wir, wir genauso auch meine eine...
1: Wir Folge machen, das meine ich vollkommen im ernst, ja. und über Kinder reden, weil ich einfach glaube, wir haben darauf viel zu wenig Fokus. Und wir werden da tatsächlich über... Bildung reden müssen, wir werden darüber reden müssen, was wir eigentlich auch Kindern hm. in diese Welt mitgeben müssen an Kompetenzen, weil meines Erachtens sind es zum Teil andere, als an die wir direkt denken, weil wir selbst so aufgezogen wurden. Und wie schaffen wir es denn, die in eine Verantwortungs in ein Verantwortungsbewusstsein hm. für diesen Planeten, für ihren für ihre Zivilgesellschaft zu bringen, wo überhaupt ja kein Fokus drauf liegt. Mhm. Jedenfalls meiner Meinung nach. Auch die Kompetenzausbildung ja. ist vollkommen mhm. überholt. Also mhm. nimm, mal nur an, nimm mal nur Themen, auf die wir uns ja wahnsinnig konzentrieren in der, in der, in der Entwicklung. Die sind heutzutage in, einem, in einer digitalisierten Welt, wo Sprache irgendwann mal, und zwar wahrscheinlich sogar in näherer Zukunft, kein trennendes Moment mehr sein wird,
0: mhm. bilden wir
1: die Kinder meines Erachtens in Teilen falsch aus. Die brauchen aber ganz andere Sozialkompetenzen. Die brauchen ganz andere Resilienzen als die, die wir, die wir, äh, die wir im Moment ausbilden. Und sie brauchen ganz, ganz viel allgemeines Verständnis darüber, wie Funktionsweisen sind, um sich darüber zu verständigen.
0: Damit einhergehend darf man schon auch die Frage aufwerfen, wie zeitgemäß auch unsere ähm, Ökonomie ist, unsere Wohlstandsökonomie. Ja, das ist das Thema. Mein <lacht> <lacht> Lieblingsthema. <lacht> ja, ja, wir, wir machen jetzt natürlich ein kleines Festlein auf, ja, aber ich finde das in der Tat gar nicht so unbegründet, weil wenn wir jetzt eben, Einfach uns mal wieder die Situation da draußen anschauen. Die Unternehmen sind jetzt gerade in der Planung ihrer Budgets in der Regel. Umsatz hoch, Kosten runter und ähm, alle Welt über. Der erste lieber.
1: Schritt zur Verschwendung.
0: Ja, genau. Absolut, weil mit ja. der Umsatzsteigerung geht natürlich auch der Ressourcenverbrauch. Nein, ich meine, jetzt das auch schon die
1: Zeitverschwendung. Auch die Diese Scheingenauigkeit eines Budgets äh, zu zelebrieren, ist Zeitverschwendung.
0: Was wäre denn cleverer?
1: Sich um tatsächlich den Umsatz die Mitarbeiter, die Wertschöpfung zu kümmern.
0: Vielleicht sogar noch ein bisschen weiter, ja. Also,
1: ich kann ja eine Investitionsplanung machen. Das spricht ja kein da spricht ja überhaupt nichts dagegen. Ich kann auch tatsächlich eine Vertriebsplanung machen und so weiter. Aber was aus meiner Sicht unglaublich sinnlos ist, ist, sich zu überlegen, wie sieht ein 15 10 jahresplan für eine Unternehmung aus, der letztendlich ja dann doch wieder nur mit Steigerungsraten, mhm. die mal mehr nachvollziehbar sind, mal reine Hoffnung und Erwartung sind, ähm, konzipiert wird. Also wie gesagt, das ist die reine Glaskugel und wir verwenden unglaublich viel Zeit darauf, dass äh, du jetzt in der Glaskugel ein etwas anderes Bild siehst als, als ich und wir über das Jahr 8 reden und die Frage, ob der Hockeystick im Jahr 8 jetzt noch eine Steigerungsrate um 2% oder dann vielleicht abgeflacht nur noch um 1,7% hat. Hm. Und warum machen wir das alles? Wir machen das um die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens finanziell eigentlich, und da ist ja der Druckschluss drin, nicht aus Risikogesichtspunkten zu betrachten, sondern tatsächlich immer zu argumentieren, wir kommen durch Wachstum weiter. Also wir brauchen dieses inhärente Wachstum und es ist ja auch die Frage, ob wir uns das überhaupt leisten können, eigentlich um diese Art der Planung, um dieses, diese Art der Aggregation künftiger Hoffnungen irgendwie abzubilden. Und das scheint mir nicht sinnvoll.
0: Hm. Die Frage darf ja auch erlaubt sein. Wo findet eigentlich die Wertschöpfung statt? Ja, also wenn wir
1: ja nicht nicht in dem, dass Budgets abgefordert, äh, diskutiert, aggregiert werden.
0: Na, ich würde es jetzt äh, wieder nochmal äh, zurück zu unserem Thema auch nochmal überlegen. Also wenn wir sagen, Gender Shift ist sozusagen die Diskriminierungsfreiheit ja für Geschlechter, für Alter, für Menschen im Allgemeinen, dann äh, muss man sich natürlich schon auch fragen, was heißt denn das jetzt eigentlich für die Unternehmen, die Arbeit organisieren, die Wertschöpfung organisieren, was oder wie ist denn beispielsweise zu bewerten, wenn jetzt ein Mitarbeiter, vielleicht jetzt nicht direkt im Unternehmen, eine Wertschöpfung durch seine Arbeit darstellt, aber in der Gesellschaft, wenn er sich beispielsweise jetzt um die Kinder kümmert, ja, oder wenn er sich um die Weiterentwicklung der jüngsten Mitglieder der Gesellschaft kümmert. Weißt du, du hast du hast ja zu Recht ja, ja diese Frage ja, gerade aufgeworfen, ja, ja. ja, und wir diskutieren ja auch immer wieder das Thema ESG, ja. also die sozialen Aspekte ja. und natürlich auch die Führungsaspekte. Aber die sozialen Aspekte, die werden ja quasi nur irgendwo auch innerhalb des Unternehmens betrachtet. Ja, aber aber es gibt ja darüber hinaus ja, Quatsch. keine also die, keine Messbarkeit dieser sozialen Aspekte. Also, ja.
1: also die soziale Verantwortung bei von Unternehmen mag in Einzelfällen eine unternehmerische, ähm, äh, eine unternehmerische Maßnahme sein oder ja. eine unternehmerische Initiative. Aber abgebildet wird nahezu alles durch die äh, Arbeitnehmer. Und wenn die Arbeitnehmer entsprechend disponiert mit Unterstützung vom Arbeitgeber in die, in die Gesellschaft einliefern und sich sozial verantwortlich betätigen, in Vereinen, in Ehrenämtern, in äh, sonstigen, sonstigen ähm, äh, sozialen Verantwortungsbereichen. Dann haben wir einen, einen unglaublich großen Hebel. Und ehrlich gesagt, das brauchen wir auch. Das fehlt uns ja im Moment. Uns mhm. fehlt ja im Moment in dieser übertriebenen Individualisierung und Vereinzelung, die wir erleben in der Gesellschaft, genau dieser Gemeinschaftssinn. Uns fehlt ja die Bereitschaft einzuliefern, ohne ohne einen Gegenwert zu bekommen. Und das beginnt im Sportverein, wo du keine Trainer mehr hast, wo du keine ehrenamtlichen Leute mehr hast, die bereit sind, in ihrer Freizeit in Geld los äh, tätig zu werden, sondern Ganz die genau. umgekehrt erwarten, dass über ihren Mitgliedsbeitrag Leistungen an sie erbracht werden. Und das zieht sich einmal durch. Wir werden mit der, mit der Altersstruktur unserer, unserer Gesellschaft brauchen wir viel mehr Menschen, die sich um die Alten kümmern. Wir haben jetzt die Diskussion gehabt, dass wir eigentlich auch mehr Aufmerksamkeit und mehr Sorgfalt in die Entwicklung von Kindern investieren müssen. Und wenn wir ans politische System blicken, um da jetzt den großen, die große Generalabrechnung aufzumachen, dann finden wir ja kaum mehr Kommunalpolitiker, die bereit sind, sich zu engagieren, weil das politische System so darbt, dass auch dieses Engagement eigentlich tatsächlich nicht, nicht wertgeschätzt wird. Und wenn das Unternehmen nicht strukturiert befördern, dass sie Freiräume schaffen, dass Arbeitnehmer bereit sind, sich zu engagieren, dann wird es extrem schwer. Und die KPMG, um, um, um da tatsächlich auch mal über einen vormaligen Arbeitgeber äh, Positives zu berichten, hatte schon äh, während meiner Zeit, und das ist ja jetzt wirklich schon, schon sehr, äh, vergleichsweise lange her, hatte die einen sozialen Tag, wo man tatsächlich einen Tag im Jahr frei hatte von seiner, von seiner Arbeitsverpflichtung aus dem Arbeitsvertrag und sich in zum Beispiel in einem Kinderhospiz engagieren konnte oder, keine Ahnung, in einer sozialen Einrichtung die Wände gestrichen hat oder mit irgendwelchen Kindern zusammen eine, eine Waldbegehung gemacht hat oder ein Fußballtraining. Also wo man tatsächlich einen Tag wirklich das soziale Engagement gelebt hat. Das ist damals schon meines Erachtens nur leider ein Angebot gewesen des Arbeitgebers, das viel zu wenig genutzt wurde.
0: Mhm. Weißt du, ist, da, sag mal, so ein Tag im Jahr ist natürlich irgendwie auch ein bisschen... Ja gut,
1: aber ein Tag im Jahr auf 7000 ja. Mitarbeiter ist gar nicht so wenig. Und äh, Von daher ist es ist dann das Problem, wenn das aber nur ein paar hundert nutzen oder weniger mhm. als hundert nutzen. Ähm, aber, aber wir müssen viel mehr in, solche, in, in, solchen, in solchen Initiativen, in solchen Ideen denken, weil wir brauchen tatsächlich für unser Gemeinschaft Einwesen, einfach jede, jede Unterstützung. Und dann haben wir tatsächlich auch einen Teil dieser Umverteilung, über die wir ja auch eigentlich reden müssten, dringend, um soziale Balancen zu schaffen, um Wert, äh, äh, Werterhaltung zu betreiben, attraktiven mhm. Lebensraum zu schaffen, etc.
0: Ich glaube auch, ich glaube auch, man ähm, muss das sich nochmal genau anschauen. Wenn ich als Arbeitgeber diese Zeit zur Verfügung stehen würde, weil am Ende ja. ist es ja Zeit ja, ja klar. ist ja meine Angst, dass äh, die Zeit mir irgendwo dann am Ende fehlt in meiner Wirtschaftlichkeit ja. ja aber du könntest du könntest es natürlich dann dadurch kompensieren, als dass du andere Effekte hast, die ähm, du bist natürlich ein auch
1: Arbeit Absolut, du, du, hast du hast weniger Fluktuationsquote, genau. weniger ja, genau. Krankheitsquote genau. und so weiter. Genau.
0: glaubst du, man könnte auch von einer gestiegenen Produktivität ausgehen?
1: Wahrscheinlich schon, weil, weil ich einfach glaube, die Leute sind motivierter. Ich glaube, der, der größte Hebel bei Arbeitnehmern ist die intrinsische Motivation. Hm. Du, du kannst ja über Arbeitszeitvorgaben, über Anwesenheitsvorgaben, <lacht> kannst du doch nicht ernsthaft glauben, die Produktivität steuern zu können. Sondern die Produktivität entsteht dort, wo Mitarbeitende begeistert sind von dem, was sie machen sollen und ma Unternehmen und es das heißt jetzt in der kleinsten Gruppe, in größeren äh, Strukturen oder äh, aufs Unternehmen bezogen. Und es ist überall dort fatal, wo jemand diese, diese innerliche Distanz entwickelt, Künstler. wo jemand innerlich gekündigt hat, noch schlimmer. Und tatsächlich dann auch dieser, anführungszeichen, faulige Apfel in, in, einem, in einem Gefäß bleibt, wo tatsächlich dann wieder die Motivation aller davon tangiert ist.
0: Und es geht im Prinzip ja auch damit einher, den den Menschen als Individuum auch anders zu begreifen und ihnen andere Möglichkeiten zu geben. Also sprich hier auch noch mal der Megatrend Individualisierung, über den wir ja gesprochen haben, der ja. ja auch wiederum mit diesem Megatrend Gender Shift einhergeht, ja. Das, was für den einen jetzt jetzt vielleicht gerade wichtig ist, muss es ja für den anderen nicht sein.
1: Wobei wir natürlich da, nicht um ein Gegen, eine Gegenposition aufzumachen, aber um, um klarzumachen, dass da erhebliche Kosten mit verbunden sind und Strukturmaßnahmen im Unternehmen. Wenn wir jeden Arbeitnehmer jetzt mhm. in der Aufbau- und Ablauforganisation individualisieren, mhm. dann gibt es einen Betreuungs- und Strukturaufwand, der gigantisch ist. Der meines Erachtens durchaus, wenn die intrinsische Motivation kommt, wenn die Rädchen ineinander greifen, überkompensiert werden kann. Der aber dann, wenn das halbgare Lösungen sind, wenn das Initiativen sind, die mhm. nur halb, halb gedacht, halb gewünscht, halb durchgeführt sind, garantiert nur Probleme macht.
0: Statt Greenwashing sozusagen Socialwashing. Ja. ja,
1: genau, genau. Also, entweder, entweder, und ich, und ich brauche die richtigen Menschen. Also, und, und, die richtigen Menschen sind Menschen, die dieses System für sich als vorteilhaft erkennen. Also, es gibt Bestimmt. Mitarbeiter, die können mit Freiheitsgraden umgehen. Und es gibt Mitarbeiter, die brauchen eine engere, engere Führung, die brauchen eine klare Disposition, die brauchen, auch, auch tatsächlich, die, die wollen nicht, nicht frei agieren, sondern die wollen in der Arbeit eine, eine, übersichtliche, eine übersichtliche Aufgabenstellung. Hm. Also wir dürfen die Leute auch nicht überfordern, indem dass wir jetzt diese, diese Monsteragilität aufs Tablet schieben.
0: Ja, vor Dingen die Gefahr ist natürlich gegeben, dass du auch ähm, Menschen abhängst, gar ja, <lacht> ja, komplette Bevölkerungsschichten, ja dass du ja. die komplett verlierst und ähm, im schlimmsten Fall diese anfällig werden für sage ich mal oh ähm, ideologische Strukturen, ja. die ähm, wir nun überhaupt nicht in einer freiheitlichen Gesellschaft benötigen. Ja, absolut. Eine spannende Diskussion, lieber Karl Christian. Ja. Also ich sag mal so, Gender Shift. Es geht gar nicht so sehr darum, äh, ob oder ob nicht darüber zu diskutieren, sondern ähm, es ist wie? vollumfänglich, notwendig, richtig, wichtig genau. für Unternehmen, für die Gesellschaft. Und ähm, dass daran gearbeitet werden muss, glaube ich, ist ähm, uns absolut klar. Was nimmst du dir jetzt als Fazit mit? Als dass, wir wir,
1: dass wir tatsächlich vielleicht über, ähm, also wir haben es ja wie gesagt in, in, in dem Themenkreis New Work auch schon, schon zumindest Immer mal wieder angesprochen, aber ich glaube, dass wir äh, vielleicht doch nochmal einen Fokus legen sollten, nicht nur auf äh, die, die Kinder, das äh, als, als Element unserer, unserer, äh, unserer Gesellschaft, sondern, also, und zwar als Wesentliches, sondern dass wir tatsächlich vielleicht auch nochmal diese möglichen Modelle, systemischen Organisationsmodelle für Unternehmung fokussieren sollten, wie man denn tatsächlich mit mehr Vielfalt, mit mehr Individualität im Unternehmen umgehen kann, ohne mhm andere zu verlieren, ohne andere in, in Frustration zu treiben. Und das ist extrem komplex, weil wie gesagt, nicht jeder ist gleich. Mhm. Ähm, und wir haben dann unterschiedliche Geschwindigkeiten im, im Unternehmen. Da entstehen neue vermeintliche Ungerechtigkeiten, Ungleich, Ungleichbehandlungen. Das ist also außerordentlich komplex. Aber ich finde so eine Folge mal zur Organisationsentwicklung systemisch, glaube ich, glaub ich nehme ich so mit als Idee. Da kann man, kann man tatsächlich auch nochmal
0: gut einhaken. Können wir sogar auch schon in der nächsten Folge zumindest ähm, flankieren. Denn ähm, das, über was du sprichst, also die, die Komplexität, ja, hat ja letztendlich auch mit dem Thema Wissen zu tun.
1: Absolut. Ja, Absolut. Und
0: ähm, Damit kommen wir dann auch zur letzten Folge unserer Senderei über Megatrends. Es geht irgendwie. um die Bitte?
1: Das ist ja geradezu wie prädestiniert. Ja, genau. Kinder, Kinder und Organisationen ist tatsächlich wissensgesteuert. Das ist so.
0: Von daher, ihr Lieben, seid gespannt und schaltet ein bei unserer nächsten Folge. Karl Christian, ich bedanke mich sehr Bleibt für das gewogen. Gespräch und diese spannenden ja, Einblicke.
1: Vielen, vielen Dank. Tschüss. Das war bei Bensmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel – mit Rolf Benzmann und
0: Karl-Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.